0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós! Uma ótima quarta-feira para todos! Hoje é dia 29 de dezembro de 2021. Seja muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. Devocional que estamos aí tratando uh, da Maratona Bíblica. Estamos concluindo, né? Falei isso ontem. Estou muito feliz por, por estar concluindo essa Maratona Bíblica depois de mais de um ano. Que a gente se dispôs aí a ler toda a Bíblia. Agora, no final dessa semana, vamos concluir com Tiago e Judas, sendo os dois, os dois últimos livros dessa maratona bíblica. Mas hoje, ainda dentro da maratona, vamos de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulos de 31 a 33. E o tema do devocional de hoje é Depois de. Por quê? Porque assim que começa o versículo 1 do capítulo 32, diz assim. Segundo Crônicas 32, versículo 1. Depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade fidelidade. Eu acho interessante isso porque Ezequias ele se mostrou muito fiel ao Senhor. Ezequias foi um bom rei. Ezequias buscou a Deus. Buscou a Deus ah, na sua vida particular. Ezequias ele restaurou o culto em Jerusalém. Ele restaurou o culto em Judá. Ele retirou todos os altares de idolatria. Ezequias fez uma grande reforma em toda a adoração, em todo o processo de culto da nação de Judá. Ezequias convocou toda a nação para adoração, inclusive o Reino do Norte, que já havia sido levado cativo pro, pelos assírios, já havia sido destruído pelos assírios. Ezequias mostrou um grande espírito de unidade nacional convocando todo o reino do norte para adoração. Enfim, Ezequias foi um rei fiel. Aliás, eu vou deixar a própria Bíblia falar, né? Depois de tudo que ele fez com tanta fidelidade, o que aconteceu? É, as cidades dele foram sitiadas por Senaqueribe. Essa é uma pergunta que eu escuto com alguma frequência, né? É, se sou tão fiel a Deus se eu busco tanto a Deus, se eu tenho tanta fé em Deus, se eu sou cristão, se eu sou um cristão piedoso, um cristão que procura fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus, por que que eu posso, ou por que que eu sofro revezes na minha vida? Por que que pessoas fiéis sofrem na vida? Essa é uma pergunta que normalmente a gente escuta. Ou que às vezes... É, passando ou enfrentando lutas, nós podemos questionar também por que será que eu, uma pessoa fiel, ou uma pessoa que me considera um cristão fiel, por que posso passar por lutas, por que posso passar por sofrimentos na vida? Bom, primeiro, a primeira resposta é que a nossa existência nesta terra ela é marcada ainda pela presença do pecado, ainda que é, a culpa do pecado já tenha sido retirada na cruz o poder do pecado já tenha sido retirado no ato da conversão mas a presença do pecado está aí no mundo e as provas elas estão e são as mais diversas e mais contundentes possíveis né? existem provas cabais de que ainda estamos debaixo da presença do pecado o pecado ainda está ao nosso derredor com as suas consequências nefastas dores, doenças, enfermidades pandemias, epidemias e etc e tal tudo isso é resultado da ação do pecado no mundo a queda de Adão não trouxe consequência apenas para ele, mas também trouxe consequências para toda a humanidade para toda a criação e parafraseando romanos a criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus, que é exatamente esse momento onde a presença do pecado vai ser retirada de, é, de forma definitiva da nossa existência. Agora preste atenção no que eu vou dizer. As lutas todos nós vamos enfrentar exatamente por conta dessa presença do pecado. Você e eu vamos enfrentar essas lutas não há como fugir disso. A diferença está em como vamos enfrentar essas lutas. A diferença está na maneira em que vamos enfrentar essas lutas. E eu não estou falando aqui né, de enfrentar com estoicismo, com galhardia, com coragem. Não estou falando isso. Não estou falando que o cristão tem que ser alguém estoico, né, alguém corajoso, alguém forte. Ainda que a Bíblia nos mande, é, nos mande ser forte e corajoso, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte a diferença está na maneira como vamos enfrentar essa luta nós enfrentamos as dores e sofrimentos mantendo a nossa confiança no Senhor, mantendo a confiança de que Deus ele é soberano sobre todas as coisas, mantendo a confiança no Senhor, sabendo que em tudo o Senhor está conosco então, como enfrentamos algumas pessoas vão enfrentar as lutas e dores da vida ficando entristecidos, deprimidos, angustiados, vão ficar ansiosos. Né? O cristão não. O cristão ele passa pela luta confiando em Deus. Ele passa pela luta sabendo que o Senhor ele é, de fato, condutor e soberano das nossas vidas. E essa é a segunda resposta que nós damos. Se a primeira é a nossa existência ainda é marcada pelo pecado, a segunda é os planos de Deus são maiores, e soberanos. Então, a confiança que devemos manifestar não é uma confiança vazia, não é uma confiança sem sentido. A confiança que manifestamos não é na nossa própria força. Nós devemos manter a confiança, é assim que passamos pela luta, mas não na nossa própria força, porque sabemos que não a temos. Não na nossa própria coragem, porque sabemos que não a temos. Nós enfrentamos as lutas e as dores sabendo que os planos de Deus são maiores e soberanos. Então, Deus é soberano e tem planos superiores. Lembre-se, lembre-se sempre, os propósitos de Deus sempre se mostraram assertivos. Esse é o ponto. Os propósitos de Deus sempre, em toda a história, as histórias bíblicas, a história da humanidade, vão nos mostrar que os planos de Deus são assertivos. Então eu posso confiar nos planos de Deus, eu posso confiar nos propósitos de Deus, porque Deus jamais errou. <risos> eu posso confiar nos propósitos de Deus, porque Ele nunca se enganou. Nenhuma das suas promessas caiu sem se cumprir. Então eu posso confiar em Deus. Não é uma confiança, percebe? Não é uma confiança em mim mesmo, nem na minha coragem, nem na minha força, nem na minha fé, não. É uma confiança em um Deus, que nunca errou. <risos> é uma confiança em um Deus que sabe o que está fazendo e que provou isso em diversos momentos da história da humanidade. Para dar um exemplo, para não ir muito longe, vamos falar de Abraão. Deus manda Abraão sair do meio da sua terra, do meio da sua parentela, onde ele tinha segurança, onde ele tinha tudo o que ele precisava para viver bem. Deus manda ele sair dali e ir para uma terra, uma terra que já tinha habitantes, que é a terra de Canaã, Deus manda Abraão para uma terra onde já tinha pessoas. Nessa terra, Abraão enfrenta lutas, por exemplo. Abraão, ele enfrenta secas, períodos de secas, onde ele tem que sair como um nômade procurando fontes de águas. E nessas procuras, ele, ele acaba até mesmo enfrentando ah, dificuldades como a que ele enfrentou com Abimeleque. Ele teve que mentir sobre a sua relação com Sara numa dessas viagens aí de seca que Abraão enfrentou depois Abraão já no auge da sua vida resolve então ter um filho com a sua é, concubino que era de certa forma normatizado naquela época Abraão tem um filho e isso traz muita dor e sofrimento para ele aí ele tenta resolver o problema mandando o filho embora Deus preserva o filho que é Ismael e aí depois de muitos anos nasce então Isaac e aí nasce Isaac e Abraão fala, agora vai dar tudo certo mas num determinado momento Deus pede Isaac né? fala, eu quero que você sacrifique Isaac então percebe que a vida de Abraão é uma vida marcada de reveses, como a vida de qualquer um outro, qual é a diferença? confiança em Deus Abraão sabia que Deus sabia o que estava fazendo Abraão sabia o que Deus sabia o que estava fazendo <risos> Abraão tinha essa convicção, essa confiança, Deus sabe o que está fazendo. Ainda que ele, em determinados momentos, não tinha essas respostas. E, de fato, hoje, olhando para a história de Abraão, gente, a gente tem alguma dúvida de que Deus sabia o que estava fazendo? Não. Deus sabe, Deus sabe o que estava fazendo com Abraão. Então, esse é o um nível de confiança. Essa é a forma como enfrentamos os reveses da vida, os sofrimentos da vida. Não enfrentamos com coragem humana, com estoicismo humano, mas em confiança, peraí, Deus, é... Deus ele já fez isso no passado, Ele é soberano, os planos dEle são superiores, eu preciso confiar nele, eu preciso saber que Ele está conduzindo as coisas, é? eu não, não, não preciso é, entrar numa flow, né? numa vibe boa, não, não é isso, é simples, é confiança em Deus, peraí, Deus é um Deus que nunca falhou em suas promessas, eu posso ficar confiante nele aqui, eu posso ficar confiante no que ele está fazendo. E o terceiro ponto, né? Já que o primeiro é, estamos cercados, a nossa existência está cercada pelo pecado. O segundo ponto é Deus tem os seus planos e esses planos são superiores e o terceiro, Deus não abandona os seus. Anote aí o que eu vou dizer. Deus não te salvou para te abandonar. Deus não abandona os seus. Ele tem um propósito. Ele não morreu na cruz simplesmente para te salvar. Ele não morreu na cruz para oferecer a, cru a, a, a salvação no mercado de pulgas. Não é isso. Deus não morreu na cruz para ser mais um artigo na prateleira... nas vitrines das lojas... não... Deus morreu na cruz com um propósito... Ele tinha um propósito definido... e quando Ele te salvou... quando Ele me salvou... quando Ele salva homens... Ele salva esses homens com um propósito... então Deus não vai te salvar para te abandonar... não faz sentido... não faz sentido pagar um preço tão alto... para depois simplesmente ignorar e deixar para lá... não, não faz o mínimo sentido... Então a salvação de Deus ela tem um objetivo em ela e ele não vai nos abandonar. E é exatamente o que aconteceu com Ezequias. Olha só, olha o que aconteceu com Ezequias. Um homem fiel que depois de todos de demonstrar toda sua fidelidade enfrenta o um cerco de Sennacherib, um general assírio. Agora olha o que aconteceu lá no versículo 20. A história vai seguindo. E olha só, versículo 20 de 2 Crônicas 32. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, é o mesmo Isaías lá da Bíblia, né? Clamaram em oração aos céus, e o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio. Uau! De forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. E certo dia, ao adentrar o templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Uau! Que virada! Que grande virada, né? Que história maravilhosa! Depois de orar, depois de buscar ao Senhor, Ezequias, então é, ver com seus próprios olhos Deus mudando completamente a situação, Deus mudando completamente a história. Esse é o nosso Deus. E qual é a moral da história, então? Independente da situação que estamos enfrentando, Deus é poderoso para livrar o seu povo. Essa é a moral da história. Não importa a situação que estamos enfrentando, Deus é poderoso para livrar o seu povo. A nossa confiança está nele. A nossa confiança está depositada em um fato absurdo e um fato definitivo. Ele nos salvou e para isso pagou um alto preço pela nossa salvação. Então essa é a moral da história. <risos> Independente da situação que estamos enfrentando, Deus é poderoso para livrar o seu povo. Então, qual é o desafio? O desafio, é, a aplicação final é, dessa história é aumente o seu nível de confiança em Deus. Não aumente o seu nível de resistência, não aumente o seu nível de coragem, não aumente o seu nível de serotonina nem dopamina, não, aumente não, aumente o seu nível de confiança em Deus. Medita mais em quem Deus é, medita mais na grande salvação dEle para o seu povo, medita nas grandes verdades das Escrituras, desde que as grandes verdades das Escrituras possam infundir em você uma confiança em Deus. Deus é poderoso, Deus é soberano, Deus tem os seus planos, Deus tem os seus métodos, Deus é sábio e Deus está conduzindo todas as coisas e essa deve ser a nossa a confiança, essa deve ser o nosso, é, a nossa coragem. Essa deve ser a forma como enfrentamos os reveses e sofrimentos da vida, confiando nesse Deus que sabe o que está fazendo. Tá bom? Vamos orar? <risos> Vamos colocar isso aí tudo diante de Deus? Vou pedir então a você que se puder agora, pare um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Nosso Deus, Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é fiel. Em toda palavra, percebemos os teus planos, propósitos, que são maiores e soberanos. E é, Senhor Deus, meditando nesses planos, meditando nas, na, nas histórias e experiências que temos no passado, é que podemos confiar em ti as lutas, sofrimentos, dificuldades que vamos enfrentar na nossa vida não enfrentamos baseados em nossa coragem e em nossa força mas enfrentamos baseados naquilo que o Senhor é e em todas as promessas que o Senhor já cumpriu e está cumprindo em nossas vidas oramos e oramos em nome do teu santo filho Jesus amém, amém e amém amém meu povo bom, então é isso nós vamos ficando por aqui, que Deus te abençoe, uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos, fiquem com Deus.